0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ja, habt, habt ihr zu Hause so Zettel? Also jeder, hat, jeder, der verliebt ist, hat zu Hause eine Box, glaube ich. Ne? Eine Box oder einen Briefumschlag so mit so einem rosa Schleifchen drumherum. Ich habe hier auch welche, Pass mal auf. So. Also das sind so Zettelchen, ja. <lacht> Dieser Zettel sieht ein bisschen zerknüllt aus. Das liegt daran, dass der immer zerknüllt wurde. Das ist ein Zettel, als ich mit Oksana zusammen studiert habe, haben wir uns während der Vorlesung Nachrichten hin und her geschickt. Ja. Und das ist eine von denen hier, ne? Und wenn man den aufmacht, dann stehen hier so Sachen drin wie, passt mal auf, ich lese euch das. Nein, 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 ich lese euch das nicht vor. Nein, komm, sei mutig. Oder den hier. Nein, ich lasse das auch. Okay. Es gibt Zettel und diese Zettel sind von Bedeutung. Das sind so nicht irgendwelche, sondern da stehen Texte drauf, die du dir immer und immer und immer wieder durchliest. Diese Zettel haben so eine hohe Bedeutung, dass sie ähm, ja nach, nach 17, 18 Jahren, ich finde sie noch und sie treiben mir ein Grinsen aufs Gesicht. Oder, oder sie machen mir Mut. Oder... Sie holen mich aus einer Depression oder, ja, das sind so, das, ich werde sie nicht hier liegen lassen, damit ihr sie nicht lest. Aber Römer 8, ja, Römer 8 das ist auch so ein Ding, ähm, das ist ein Text, der, der ist einfach so ein Text, den muss man immer wieder lesen. Und das liegt nicht nur daran, dass der so, dass der so, eine, so Bedeutungen drin hat, die, die einen nicht mehr loslassen, sondern es liegt auch daran, dass man den beim ersten Mal Lesen oft nicht kapiert. Okay, ich habe etwas vor mit euch und ich, ich, ich habe im Vorfeld darum gebetet, dass, dass, ähm, dass das funktioniert. Ich möchte euch nämlich mit äh, Bibel pur bombardieren. Unter anderem dadurch, dass ich euch eine ewig lange Bibelstelle vorlese. Ihr könnt sie hinter mir mitlesen und dann gehen wir sie noch mal durch, weil beim ersten Mal möchte ich, dass ihr sie einfach auf euch wirken lasst. Beim zweiten Mal möchte ich, dass ihr die Dinge, die ihr da hört, äh, da möchte ich auf, auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Römer 8, die Verse 18 bis 38. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Schöpfung, äh eine, eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen, und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des, zukünftigen, des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist in seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben, Sie sind ja in Übereinstimmung mit, Plan, mit seinem Plan berufen. Ich habe hier darunter in Klammern noch meine eine uralte Luther-Übersetzung reingeschickt, denn der Satz ist für Leute manchmal sehr bekannt. Der Satz in Luther heißt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten denen dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm, dass sie ihm gehören sollen. Darum? hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe eine Auslassung drin. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Okay, das ist der Text. So ein Text hier, ne? Man muss ihn zehnmal lesen. Fangen wir von Neumann. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Damit fängt der Text an. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Weißt du, du hast hier so eine Waage. Und... Ähm ich glaube, dass dieser Zeit leiden, dass jeder, der diesen Satz hört, sich bestimmte Vorstellungen dazu machen kann. Dieser Zeit leiden. Was ist dein Leid? Füg es ein. Dein Leid ist vielleicht, du hast da nie einen Vater besessen. Oder du hast Süchte, die du noch nie losgeworden bist. Oder du hast einen Bereich in deinem Leben dem du nie jemanden anvertrauen konntest, weil er selbst dir zu gruselig ist. Hast mit deinen besten Freunden, mit deiner Frau, mit deinem Mann noch nie darüber reden können. Es ist eine Heimlichkeit, die du vor dich hinträgst, die ein Teil deines Lebens ist, ein Teil deines Charakters. Also, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Aber wenn du das anguckst, fallen deine Leiden gerade ins Gewicht? Dieser ganze Text, den ich euch vorgelesen habe, heute ist ein Trosttext, es geht nur um Trost, das ist heute für die Leute, die zerbrochen am Boden liegen, weil sie traurig sind, ja? das ist ein Trosttext, Lass uns weitergehen. Ich habe hier diese schöne Waage noch mal als Bild und dann geht weiter. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig. Ich habe rot gemacht. Schöpfung wartet sehnsüchtig. Darunter noch mal in Rot. Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nächste Folie. Schöpfung wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden. Aber wieder geht um Last der Vergänglichkeit. Dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Ihr, das sind diese komischen Stellen. Wenn du es zum ersten Mal liest, fällt dir nicht auf. Aber es geht in diesem ganzen Ding um darum, dass du unter etwas seufzt und stöhnst, das du nicht mehr tragen kannst. Eine Last, die dir zu schwer geworden ist. Das kann eine bitterböse Krankheit sein. Das kann so ein Fluch sein, der auf deinem Leben liegt. Etwas, was du mit deiner Familie irgendwie bekommen hast, was, was dich verfolgt und nicht mehr loslässt. Worum du schon zehnmal gebetet hast, bitte lieber Gott, mach dass mir das nicht passiert. Wisst ihr, ich habe so von eine Zeit lang, ich habe mal in, äh, mit äh, Studenten sehr gearbeitet gearbeitet. Ja? Und da, da gab es einen, der ist dann irgendwann fertig geworden, ist zu so einer Supernanny geworden und äh, hat äh, fürs Kinder äh, fürs Kinderheim gearbeitet. Und der hat gesagt, dass es total faszinierend ist, dieses, äh, du hast ein Kind von einem, von einem um sich schlagenden Säufervater ja? und dieses Kind hasst seinen Vater. Dieses Kind will in diesem Haushalt nicht groß werden und es wünscht sich immer, woanders groß zu werden. Ja? Es besucht andere Kinder, sieht, wie die Eltern dort funktionieren, wie der Haushalt dort funktioniert, dass es zu Hause bei denen nicht stinkt und dass die Eltern nicht schlagen und er, er sagt sich, ey, wenn ich groß bin und wenn ich Kinder habe, ich werde alles anders machen als meine Eltern und dann beobachtet man, dass das sich wie so ein Fluch durchzieht, dass diese Kinder, die das abgelehnt haben, oft das gleiche leben wie das, was sie von ihren Eltern mitbekommen haben. Dass die Kinder, die das Schlagen nicht leiden konnten, selber schlagen. Dass die Kinder, die das Saufen nicht leiden konnten, selber saufen. Und ich fand das so faszinierend, als der mir das erzählt hat. Und ich habe gedacht, ja okay, meine Eltern haben mich nicht geschlagen. Meine Eltern haben nicht gesoffen. Aber es gibt Verhaltensweisen an meinen Eltern, die ich nicht leiden konnte. Und siehe da, ich entdecke sie bei mir. Ich habe gesagt, so will ich nie werden. Aber, aber ich bin so geworden. Und ich glaube, jeder hier in diesem Raum kann das vielleicht nachvollziehen. Dass du so Sachen hast, die haben sich in deinem Leben eingepflanzt, die sind so drin und du kommst dem kaum noch hinterher, du kommst dem nicht raus. Du hast schon mehrmals gebetet, dass das irgendwie weggeht, aber, aber es bleibt dir nichts übrig, als zu seufzen. Da steht so oft das Wort seufzen. Das sind diese Momente, in denen du keine Worte mehr findest und nur noch ach, machen kannst. Keine Worte mehr finden. Seufzen ist für den Moment, in dem du deine Situation nicht mehr beschreiben kannst, in dem die Anklage nichts mehr hilft, in dem die Entschuldigung nicht mehr hilft, in dem das Fluchen auf das Existierende nicht mehr hilft, in dem alles, weder Worte noch Handlungen, in dem nichts mehr geht. Es ist nur noch ein, ah, mehr nicht, ein Seufzen. Ich blätter mal weiter. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich nach. und unser, Ich springe, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Du wisst, da, da, ich, ich rede hier von Sachen, ne? da kann man sagen, ja, das passiert ja überall, aber wir Christen, wir sind ja ganz viel besser oder sowas. Ne? Nee, eben nicht, überhaupt nicht. Wir sitzen hier und haben die gleichen Probleme, egal ob du jetzt Christ bist, ob du, ob, du ein, ob, du ein, ob du an Mohammed glaubst oder ob du ein Buddhist bist oder wer auch oder gar keiner. Ja? Es spielt überhaupt keine Rolle. Alle kennen das alle sehen, seufzen danach und alle merken dieser Körper der muss doch irgendwie muss es doch Erlösung geben. Und unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Ich überspringe das, weil nichts Rotes da ist. Wir werden also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen. Wir warten unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck. Ja, Schon wieder. Ne? Der Flehen, Seufzen. Ich überspringe eine weitere. Und dann kommt dieser eine schlagende Satz. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das ist das, wo drunter noch mal Luther steht. Ne? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ey, was würde denn so ein Bibeltext machen, wenn der einfach nur ein Problem aufwirft, ohne eine Lösung zu haben? Also wenn du so einen Text liest, der nur Probleme auflöst, das macht äh, das, da kannst du auch sagen, ja, da, da brauche ich den Text gar nicht lesen, da, da, da erzähle ich, was ich selber lebe. Wenn du keine Problemlösung hast, dann ist das halt Mist. Ne? Und der schreibt hier, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Frechheit. Ich erlebe das als eine Frechheit. Denn stell dir mal vor, dein Leben ist gerade zur Hölle geworden und irgendeiner kommt an, klopft dir auf die Schulter und sagt, alles wird dir zum Besten dienen. Ne? So Mit so einem heiligen Grinsen noch. Alles wird dir zum Besten dienen. Und du sagst, ey, mein Kind ist gerade gestorben, nichts ist hier gut. Alles wird dir zum Besten dienen. Ey, meine Frau ist fremdgegangen, ich bin ja kaputt, meine Ehe geht kaputt. Alles wird dir zum Besten dienen. Ey, mein Kind ist krank und ich kann das nicht mehr heilen, es gibt keine Methoden mehr dafür, ich muss damit leben. Alles wird dir zum Besten dienen. Ey, das ist Spott, oder? Das ist doch, also ich kann Leute verstehen, die in bestimmten Momenten ihre Bibel nehmen und die einmal quer durch den Raum pfeffern und sagen, den, den Mist, den tue ich mir nicht mehr an. Ich lasse mich doch nicht von irgendeinem so uralten Buch, 2000 Jahre alt, von dem lasse ich mich doch nicht so verhöhnen. Oder wenn man gleich am Anfang sieht, ne, dieser Zeitleiden fallen nicht ins Gewicht dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gesicht angesichts der Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes offenbar werden sollen. Ne? Das fällt nicht ins Gewicht, steht da. So hat der Text begonnen. Fällt nicht ins Gewicht, egal ob du heute deine Ehe gestritten hast. Fällt nicht ins Gewicht. Egal ob du deinen Schulabschluss versaut hast. Fällt nicht ins Gewicht, im Gegensatz zu der Heiligkeit, die noch kommt. Ja? Das, ist so eine, das ist so eine Jenseitsvertröstung. Ja, jetzt ist Mist, aber warte mal ab, im Himmel, da ist toll. Weißt du, wenn ich gerade richtig leide und da kommt irgend so ein unerfahrener, kleiner, junger Sorry Kinder, ich kommt ein Teenie an und sagt solch einen Satz zu mir. Ja, jetzt denke ich, Alter, was hast denn du schon in deinem Leben erlebt, dass du mir sowas sagen kannst? Das heißt, jemand, der sowas sagt, muss sich qualifizieren für solch einen Satz. Diesen Satz darf nicht jeder sagen. Das darf nicht jeder sagen. Ich gucke mal in die Biografie rein. Wer, wer sagt, dass das Leiden nicht ins Gewicht fällt? Wer sagt das uns alles zum Besten dient. Denn sowas darf nur jemand sagen, der bereits selber durch die Hölle gegangen ist. Alles andere. Jemand, der noch nie einen Streit hatte. Jemand, der noch keine Krankheit hatte. Jemand, dessen Firma noch nicht eingegangen ist. Jemand, der noch nicht an sich selber gescheitert ist. Der darf das nicht sagen, hat sich nicht qualifiziert. Sowas darf nur jemand sagen, der im Warschauer Ghetto verbrannt wurde. Sowas darf nur jemand sagen, der eine Vergewaltigung hinter sich hat. Sowas darf nur jemand sagen dem die Tränen und der Rotz aus der Nase und aus den Augen gequollen ist und zwar tagelang, nicht nur kurz, weil er hingefallen ist und das Knie geblutet hat. Sowas. Okay, und dann gucke ich mir den Paulus an. Paulus hat das Ding geschrieben. Wisst ihr, es gibt im zweiten Korintherbrief gibt's eine Aufzählung von dem, was er so im Leben erlebt hat. Und der Typ, er schreibt darüber, dass er mit einem Boot übers Meer gefahren ist und das Boot ist in Sturm geraten und er ist gekentert und er hat nur knapp überlebt. Der Typ hat einen Schlangenbiss überlebt. Der Typ wurde dreimal, hat er gesagt, gesteinigt und hat es überlebt. Er wurde gesteinigt. Ja? Da, war, da waren Leute, die waren so sauer, die haben Steine genommen. Und normalerweise endet das mit dem Totensteinigung. Ja? Die haben so viele Steine draufgehauen, dass der eigentlich sterben muss an den Verletzungen, dass die Knochenbrüche, der Schädelbruch und was da alles kommt. Ne? Dreimal gesteinigt und überlebt. Der Typ, der das hier geschrieben hat, der hat geschrieben, hat gesagt, er ist in Hunger gewesen. Hunger und Durst. Er hatte nichts zu essen und er schreibt sogar Nacken. Man hat ihn mal nackend durch die Gegend laufen lassen, ohne Kleidung. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? so eine Scham. Lauf man nackend hier nach Erkner ins Kaufland, du kommst nicht weit, die werden dich rausschmeißen ja? oder sie werden dich auslachen. Also nackend, also der Typ, der das, der das geschrieben hat, der ist qualifiziert. Er darf das schreiben. Aber wie kommt er darauf? Wie kommt jemand, der sowas erlebt hat, darauf sowas zu schreiben? Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen, die Menschen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Wisst ihr, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Ich glaube, dass viele von Gott erwarten, Gott, ich habe meine Bausteine in meinem Leben. Das ist meine Krankheit, das ist meine Ehescheidung, das ist meine Kindheit, das hier ist mein Kredit, den ich nicht bezahlen kann, das hier ist mein, meine Tochter oder mein Sohn, der mich verlassen hat und ich habe keine Beziehung mehr zu ihm. Das hier ist mein Versagen gegenüber meiner Familie. Und jetzt sagt, jetzt sagt der Paulus, dass das nicht ins Gewicht wage, ne? fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Ne? Leeres Gefäß, fällt nicht ins Gewicht. Und wisst ihr was, der begründet das mit seinem Sohn. Gott und sein Sohn ist auch so eine komische Story. Ne? Das ist so ein, so ein Bild in der Bibel, das wird immer wieder verwendet, das geht eigentlich um Jesus. Der wird als Sohn bezeichnet. Sagt, ey, also fällt nicht ins Gewicht, ich muss das mal tauschen hier, weißt du? Ich nehme das mal, weil mir das zu wackelig ist. Fällt nicht ins Gewicht. So, das wackelt nicht. Warum fällt denn das nicht ins Gewicht? Wie kann denn das gehen? Nur weil, weil Gottes Herrlichkeit so groß ist, fällt das nicht ins Gewicht? Hast du das schon mal gemerkt in deinem Leben? Dass in dem Moment, in dem das Leid über dich regnet, dass du sagen kannst, oh, Gottes Herrlichkeit ist so groß, das fällt nicht ins Gewicht. Und hat dich das schon mal so getröstet? Hat dich das schon mal getröstet? Ich glaube, ich glaube, es gibt so Versuche. Ja, hat schon mal getröstet. Es hat mich schon mal getröstet. Es hat mich schon mal getröstet, dass mein Leben vor mir in Spruchstücken lag und ich nicht wusste, wo die richtige Entscheidung war. Und ich bin zum Abendmahl gegangen und habe festgestellt, ey, wisst ihr was, dieses komische Zeug, was ich im Abendmahl, dieses, diesen Wein, ne? wovon die Leute sagen christi blut für dich vergossen ich merke dass es das ist tatsächlich eine herrlichkeit wisst ihr was manche leute machen werbung mit einem gott der dich von deinem leid befreit und ich mache werbung mit einem Gott, der mit dir zusammen ins leid geht dieser gott der dich nicht loslässt in dem moment wo du dich loslassen möchtest der gott der in dem moment in dem du dich schämst schämt er sich nicht sondern er schenkt dir voll ein dieser dieser Gott, der, der, wenn du da liegst und weinst, weil du nicht mehr kannst, der sich daneben setzt und mitweint, dieser, wisst ihr, es ist was ganz krasses an dieser Bibelstelle und ich möchte euch darauf aufmerksam machen. Da steht, wir sollen diesem Gott ähnlicher werden, ähnlicher das heißt, Gott ist ein Gott, der dich auf der einen Seite tröstet und wie viel du von ihm als Trost mitnimmst, liegt an dir. Wie viel du ihm gibst von deiner eigenen Trauer und wie viel du für dich behältst. Das ist wie jemandem, dem du das erzählen kannst und der dabei ist. Ja? Und er sagt, du sollst ihm ähnlicher werden. Guck mal, ich habe so Bilder von Ähnlichkeit. Ja? Das gibt einen davor und einen danach. Ne? Da habe ich hier so einen Kabelsalat. Ne? Das ist einmal davor und einmal danach. Sieht schön aus, oder? Ein schöner Server. Oder davor und danach, das sind so Renovierungsbilder. Ne? Guck mal, so davor und danach und davor und danach und nochmal davor und danach. Guck mal hier, wie die das angepflanzt haben, total genial. Ne? Das ist davor und danach oder noch eins, ein letztes hier mit dem Kamin. Sieht gut aus, Ne, davor und danach. Weißt du, Gott möchte eigentlich, dass dein Leben ein Davor und Danach kennt. Dass es einen Moment gibt, in dem du alleine bist mit deinen ganzen Bausteinen und dass es einen Moment gibt, in dem du nicht alleine bist, sondern sagst, dieser Zeit leiden. Okay, ich seufze und ich stöhne, aber Gott ist derjenige, der das mit übersetzt, der das mitträgt, der, dein, dein, der deiner, deiner Wut, deiner Verzweiflung, der, das, der dich deswegen nicht, nicht auslacht, der dich deswegen nicht verhöhnt, der deswegen nicht das Weite sucht. Der deswegen dich nicht alleine lässt, weil du so unansehnlich in deinem Charakter bist. Der dich deswegen alleine lässt, weil du vielleicht sowieso nicht mehr so lange machst. Das ist, so ist Gott nicht. Sondern er möchte dich umgestalten von einem, der einem liebsten sein Leben wegwerfen möchte, in einem der, der anders ist. So eine Art Renovierung. Und da geht es um eine Umgestaltung. Guck mal, kennt ihr die Bilder mit den Hunden und den, und den Besitzern? Das ist echt schön. Schaut mal, die sehen gut aus, oder? Nächste Bild hier, mal. Ja, nächstes. Äh? Ja, ja, schön. Äh? Ich, ich mag diese Bilder einfach. ja. Das bedeutet Umgestaltung. Das bedeutet, ey, in deiner ganzen Leid, in deiner ganzen Einsamkeit, lass dich umgestalten von Gott der kann in dein Leben reinkommen und mit dir weinen. Es kann sein, dass es nicht besser wird. Aber in dem ganzen Bibeltext steht auch, ey Leute, das ist ein Leben und dieses Leben findet ein Ende und nach dem Ende geht es weiter. Das ist nicht einfach nur eine Jenseitsvertröstung. Es ist nicht einfach nur, es ist später dann alles gut, sondern, sondern das ist, weißt du, weißt du, was Zukunftsvorstellungen mit dir machen? Ich habe das hier, glaube ich, auf der Bühne schon mal erklärt. Zukunftsvorstellungen. Ich habe, wie vorhin gesagt, ich habe ja mal mit, mit Studenten gearbeitet. Da war ein der ist, der ist frisch zum ersten Semester gekommen. Und ich habe ihn gefragt, was machst du hier in dieser Universitätsstadt? Und er hat gesagt, ich möchte Arzt werden. Und er möchte Arzt werden. Das heißt, er hat eine, eine Vorstellung von Zukunft und diese Vorstellung, die bewegt ihn dazu, heute anzufangen zu studieren. Das liegen noch Jahre des Studiums vor ihm. Es liegen noch Prüfungen vor ihm. Es liegen noch ja, ja, stundenlange Arbeit vor ihm, in denen er sich Nächte des Studiums... Aber er hat eine Zukunftsvision. Und weil er eine Zukunftsvision hat, deswegen fängt er heute an, sich darauf zuzubewegen. Und das ist diese Umgestaltung. Gott hat eine Zukunft für dich. Es steht so oft in der Bibel, dass mit dem Tod nicht alles Schluss ist, sondern dass es weitergeht. Er hat so oft versprochen... und die, wenn du die Bibel aufschlägst und die ganzen Versprechungen darin liest, dann, dann du, du kannst nachvollziehen, die, bis die Versprechen, die er hält sie, er ist zuverlässig und er sagt, er geht mit dir mit. Und wenn du dann irgendwann mal da, da jemand das Sand in dein Grab reinwirft und die Leute um diese Grube stehen und weinen, ey, für dich geht das weiter. Und was passiert mit denen, wenn was passiert mit dir, wenn du das glaubst? Was passiert mit dir, wenn du das glaubst? Dann bist du doch wieder Student. Wieder der Student, der jetzt schon anfängt, im ersten Semester Medizin stud zu studieren, obwohl das Examen noch so weit weg ist. Weißt du, du kannst dein Leid, entweder du, du, du verbuddelst dich in deinem Leid und, und liegst in so einer Grube drin und weinst und wirst für die Menschen in deiner Umgebung einfach unerträglich. Und vielleicht auch vor dir selbst unerträglich, weil du dich selber nicht mehr ertragen kannst. Und, und du badest dich in seinem Schicksal. Oder du sagst, ey, wisst ihr was? Gott hat gesagt, er wird uns erlösen. Er hat gesagt, das ist diese Welt und sie sieht so aus. Ja, und mein Mist, der gehört dazu, aber, aber ich habe eine Zukunftsvision. Und diese Zukunftsvision sieht so aus, dass ich mit ihm Hand in Hand durch dieses Leben gehe. Durch nach dem Leben gehe. Ich werde empfangen genommen. Mit offenen Armen wird man mich erwarten. Diese Zukunftsvision, über die manche Leute lachen. Aber wenn du diese Vision hast, weißt du was, was mit deinem Jetzt und Hier passiert? Zuallererst Mal kannst du dir gratulieren und sagen, okay, das ist wirklich nur eine Etappe. Das ist wie beim Zahnarzt, ja. Es ist wie beim Zahnarzt. Du gehst da hin und es tut weh und es bohrt, aber du hast eine Vision in deinem Kopf, dass du da wieder rausgehst und es wird besser. Ja, dein Leid, es ist groß. Aber der Typ, der das aufgeschrieben hat, der hat auch ein gigantisches Leid gehabt. Vielleicht noch größer als deins. Der war sogar krank. Er hat es genannt, einen Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt. So hat Paulus das beschrieben. Ja? Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier in dem Raum ist, der das vielleicht auch so sagen würde. Dass er sagt, es ist wie ein Satansengel, der mich mit Fäusten zusammenschlägt. Tag für Tag. Und er hat Gott gebeten, dass das weggeht. Aber es ist nicht weggegangen. Der Typ hat gelitten, wie sonst wer. Und er sagt, es gibt was, was mich aufbaut. Diese Zukunftsvision Gottes, Umgestaltung, es fängt an mit Umgestaltung. Du sollst aussehen wie der Christus und was hat der Christus gemacht? Du sollst nicht dann Jesuslatschen tragen, sondern wenn du aussehen sollst wie der Christus, weißt du, dann, dann kommt irgendwann dieser Moment, in dem du dich wegdrehst von deinem Leid. Ich könnte euch erzählen, was ich alles für Leid habe. Wisst ihr, manchmal wache ich morgens auf und, und ich fühle mich bescheuert. Eigentlich müsste ich erholt sein, aber ich bin gar nicht erholt, weil ich mich in der Nacht wegen irgendeinem blöden Problem hin und her gewälzt habe. Weißt du, wenn ich dir das alles erzählen würde, dann könntest du mir auch erzählen. Dann wären wir so eine Selbsthilfegruppe und wir würden uns gegenseitig erzählen, was für uns im Leben alles schiefgelaufen ist. Aber diese Umgestaltung, die führt dahin, dass du das Gleiche machen kannst wie der Christus. Weißt du, wie gut es tut, wenn du anderen Leuten deine Narben zeigst? Und wenn du den anderen Leuten deine Narben zeigst, dann zeigen sie dir oft ihre Wunden. Und auf einmal bist du derjenige, der Gott manchmal ist, nämlich dabei, im Leid, Nimm dir heute jemanden vor. Vielleicht geht dir heute ein Bild durch den Kopf von jemandem, von dem du weißt, der leidet. Und ruf den heute an. Mach es Christus gleich. Lass dich umgestalten wie die Herrchen und die Hunde. Ja? Dass du irgendwann aussiehst, nicht wie dein Hund, sondern dass du aussiehst wie der Christus. Ich wünsche dir so sehr, denn, denn du siehst Gott ähnlicher, als du denkst. Ich bete ein Gebet. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du einer bist, der dem Leid nicht aus dem Weg geht, sondern dass du ganz bewusst in das Leid reingegangen bist. Mit offenen Augen hast du dich dem gestellt und du konntest dich dem stellen, Jesus, weil du wusstest, es hat ein Ende und es geht anders weiter und dass die Herrlichkeit auf dich gewartet hat und wir haben alle miterlebt, dass diese Herrlichkeit tatsächlich dich umgibt. Und jetzt bitten wir dich, dass du in unsere, in unsere Situation hineinkommst mit deiner Herrlichkeit, dass du uns ein Lächeln aufs Gesicht schreibst, und zwar ein Lächeln, was wir trotzdem haben, oder ein Lächeln, was wir gerade deswegen auf den Kopf setzen, weil, weil wir mit dir zusammen diesem Leid entgegen grinsen können, und zwar nicht aus Hohn, sondern aus Überzeugung, weil wir wissen, es geht mit dir weiter. Ich bitte dich um jeden hier in diesem Raum, der gerade heute Morgen aufgestanden ist und nicht mehr wusste, wohin mit sich selbst. Ich bitte dich, dass du ihm heute einen Moment des Friedens gibst, einen Moment der Glückseligkeit und einen Moment der Erholung. Dass die Menschen, die heute hier drin sitzen und, und vielleicht gestern noch Tränen vergossen haben, weil irgendwas in ihrem Leben schief läuft, dass sie heute diesen Raum verlassen und rausgehen und sagen, ich habe einen Moment gehabt, in dem ging es mir besser. Jesus, bitte fülle diesen Raum und schenke jedem, der hier ist, ein Stück deiner Liebe. Amen.